0: Servus
1: zu einer neuen Episode vom Wartenmega Podcast. Heute ratschen wir mit der Doppelspitze des Skiclub Auerbachs, der Claudia Joos und der Monika Schwarzbötzel, über die Gegenwart und die Zukunft des Vereins, ihre Ziele und wie sie sich die Aufgaben teilen, die aktuelle Situation bei den Alpinen, Nordischen und den Kinderturnen. Im Speziellen erklären sie, wie und unter welchen Auflagen die Skikurse im Januar 2022 stattfinden. Wir reden über die Ausbildung beim SCA, die Renngruppe Alpin und ihre Rennen gegen die Bergler, die Saison der Skispringer mit ihrer Minitournee durchs Alpenvorland, wer der Spurmuckel ist und was er mit den Leuten in Wartenberg zu tun hat, warum Tag nicht zum Skifahren geeignet sind, und wir reden auch über die besondere Herausforderung eines Wintersportsvereins in Zeiten des Klimawandels. Viel Spaß beim Zuhören. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Wir sind alle sechs der Winternaht und was gibt es anders, als wir uns beim Skiglub Auerbach immer äh, eingeladen haben. Und äh, nachdem es Neuwahlen gegeben hat, haben wir uns gleich die komplette Vorstandschaft eingeladen. Das heißt, wir haben die Claudia joster Servus Claudia. Grüß euch. Und die Monika Schwarzbessel. Servus Monika. Servus. Und natürlich wieder mit am Start der Thomas Rademacher. Servus Thomas. Servus. Sagt mal, wir setzen hier auf die Idee, dass ihr Vorstands macht beim äh, Skiclub Auerbach.
2: Ja, also wir sind beide schon sehr, sehr lang beim Skiclub dabei und haben unsere komplette Kindheit und Jugend da verbracht. Und dann steigt man da so langsam ein. Bei mir war das so, dass ich im Rennteam aktiv war und dann da irgendwie reingrutscht bin, Trainer gemacht habe. Dann war ich Trainer, dann war ja ich auf war ich Sportwart. Davor war ich mal Schriftführer. Und irgendwann ähm, ist man halt mal gefragt worden, ob man nicht den Vorstand machen mehr weil es jetzt neu zu besetzen war und dann habe ich mir gedacht, das ist eine Aufgabe, das ist mein Verein, den habe ich gern und da habe ich Lust drauf, ohne.
3: Ja, <lacht> ähm, wir bin wieder zur thema Also ich war ja auch, oder ich bin auch schon seit meiner Kindheit beim Skiclub und war in der Ringgruppen auch und dann hat es geheißen, jetzt braucht wir eine Skikursleitung und das haben wir halt dann übernommen und die habe ich 15 Jahre lang gemacht und dann haben wir gedacht, jetzt machst du es ein bisschen ruhiger, jetzt habe ich drei Jahre Pause gehabt und dann bin ich mehrfach gefragt worden oder vorgeschlagen worden und das finde ich dann schon eine Ehre, wenn einige oder viele aus, a, aus dem Ausschuss halt fragen, ob man nicht einen Vorstand macht und die ja sagen, das passt schon, das kriegt sie hier und wir der Claudia an meiner Seite dann. Ich glaube, ich das ganz gut.
1: Also, es hat sich wollen, dass du es machen wirst. Nein,
0: nein, wir machen es sehr, sehr gern. Also, ich finde das schon be äh, beachtlich. Also, ich meine, das ist jetzt die geballte Frauenpower beim SCA. <lacht> ja. Aber, ich meine, ein, ein Club mit knapp 800 Mitgliedern zu führen, das ist schon a, das ist schon voll Verantwortung in dem Sinn. Oder ja, Verantwortung, aber auch ähm, also schon. Schwer Ding, also das macht man nicht einfach mal so nebenbei. Also das heißt, wie lange habt ihr braucht Brauch, bis ihr euch da abgestimmt habt und gesagt habt, ja, weil man überlegt da ja wahrscheinlich ein bisschen.
3: Also ich habe, glaube ich, über... Also es war erst so, dass äh, man gemeint hat, oder das Kassen hat eher, also ich für den zweiten äh, Vorstand und als so die heiße Phase gekommen ist, ähm, das war im August, oder? Mhm. Ich jetzt gesagt... Und dann halt, naja, August, September, bis die Zeit haben wir schon gehabt zum Überlegen.
0: Okay.
3: Also, wir haben nicht sofort Ja sagen müssen. Na, müssen nicht, aber,
0: <lacht> aber, aber, war das ein Prozess, wo man dann sagt, okay, weil, möchtest du ja vielleicht als Vorstand auch wieder ein bisschen was ändern oder was, du siehst da ein paar Sachen, wo du verändern kannst oder was verbessern kannst und so weiter. Habt ihr euch da auch schon vorher Gedanken darüber gemacht, was ihr dann macht, wenn es Vorstand wärt? Oder war jetzt erst einmal nur im Vordergrund stand im Vordergrund standen, der Verein braucht jetzt eine Führung und jetzt machen wir das.
2: Also ähm, ich habe mich ein bisschen länger schon damit auseinandergesetzt, weil ich ja davor zweite, zweite Vorsitzende war. Und ähm, mir war klar, dass ich nicht ersten oder zweiten machen möchte, sondern das gerne paritätisch da. Die hätte gerne einfach zwei Vorstände und ähm, die Moni ist relativ schnell vom ganzen Ausschuss ins Gespräch gekommen. Und ich habe mir dann gedacht, ich darf es machen, wenn wir es gemeinsam machen und wenn die Moni mitmacht und habe der Moni schon erzählt, was ich da mit ihrer machen da und wie wir das machen kannten und dann habe ich es äh, immer wieder eingeladen und habe gesagt, jetzt kommst du mal vorbei, jetzt reden wir nochmal und dann habe ich dann Schokolade hingestellt und dann habe ich Gummibärle <lacht> probiert und dann... Und, äh, dann habe ich gesagt, das wäre alles <lacht> super und äh, und Moni hat das schon auch gespürt, aber hat gemeint, ha, das ist schon viel Verantwortung, das stimmt schon. Also ich finde das auch eine verantwortungsvolle Aufgabe, 800 Mitglieder ist, also auf die Richtung geht's es halt, ja. äh, ist ist toll. Und Aber wir haben den Skiclub in der DNA, wir sind da aufgewachsen, wir haben so viel mitgeregt und wir haben Ideen. Ich glaube,
3: äh, und was man nicht vergessen darf, wir haben ein brutal super Team hinter uns. Also man, wir sind ja nicht für den Skiclub verantwortlich, sondern wir haben so viele Leute, die uns da unterstützen und mhm. helfen und ohne mhm. die darf es ja gar nicht gehen. Sehr
0: ja ein relativ junges Team eigentlich, gell? Kann ja. man sagen, oder? Also, jung, mei.
3: <lacht> jo, ich finde schon, dass wir uns verjüngt haben, aber wir haben auch noch die Älteren dabei, weil, ich meine, denen ja wissen, braucht man. Mhm. Ohne das, ähm, geht es überhaupt nicht.
0: Okay.
1: Claudia, dein der Vater war ja lange Jahre Vorstand vom SCA Bach. Wie hat dich der beeinflusst, dass du dieses Amt übernimmst?
2: Also ich glaube, bei meinem Papa, so genau hat er es nicht gesagt, aber ich glaube, bei meinem Papa haben zwei Herzen in der Brust geschlagen. Ähm, einerseits, ähm, dass er den Verein genauso am Herzen hat wie ich und dass er weiß, dass ich es gerne mache ähm, und dass das vielleicht eine gute Sache ist, weil ich mich auskenne, weil ich schon was weiß darüber. Und auf der anderen Seite, dass er vielleicht ein bisschen Respekt hat, dass ich mich heute halt übernehme und erkennt halt mein, meine Motivation. Und wenn ich dann was mache, dann muss ich das immer hunderttausendprozentig machen. Und da wird er mich vielleicht ein bisschen bewahren davor. Aber er hat es so begleitet, aber hat mich nicht stark beeinflusst, sondern hat einfach gesagt, ja, das oder das und hat mich da ein bisschen beraten, aber wieder Getränken abgehalten.
1: Aber du hast ja schon gewusst, was auf dich zukommt, oder? Durch die lange Erfahrung als Vorstandstochter.
2: Ja, genau, also ich habe früher war ich mit ihm, also er war Sportwart und ich war halt die Tochter, die hat da mit im Hintergrund mitgemacht hat und es war halt immer schon ein Vereinsmeier bei uns, mir äh, beide und äh, dann im Vorstand hat er auch gemacht, da habe ich ihn auch halt unterstützt, wo ich halt Kinder habe und ja, das ist halt immer unser Thema in der Familie.
1: Monika, was ist das bei dir? Du bist ja äh, ursprünglich aus Langer Genau. Wie lange bist du schon beim Skiclub dabei oder wie bist du zum Skifahren gekommen?
3: Ich bin seit 19... Äh 1989 war im Skiclub und ähm, eigentlich war es so, meine Freundin hat gesagt, sie lernt ein Instrument und ich wollte natürlich das gleiche machen wie meine Freundin und meine Leute haben gesagt, na du bist total unmusikalisch, du gehst in den Sportverein. Und dann bin ich mit meinem Papa zum Kaffee Hertel gefahren, dann waren wir da in der Küche unten und dann hat mein Papa gesagt, ja, ähm, die möchte da zum Sport und Skifahren und genau, so bin ich dazu gekommen. Das bin ich ja total unmusikalisch, dafür kann ich schliefern.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Also, äh, so eine Aufgabe als Vorstand ist ja eigentlich relativ vielschichtig. Ich meine, du hast Organisation, du hast Finanzen, du hast äh, die Sportliche natürlich, du hast Jugendarbeit, äh, da gehört ja auch noch mehr dazu, wie nur Sportliche und so weiter. Habt ihr das unter euch irgendwie so ein bisschen aufgeteilt? Ich meine, habt ja eh schon gesagt, ihr habt so ein großes und ein gutes Team hinter euch, aber habt ihr euch so so ein bisschen das aufgeteilt oder lasst ihr jetzt auf euch zukommen und dann macht sie das so, wie es, wie es gerade daherkommt?
3: Also direkt aufteilt haben wir es nicht. Ähm, weil ich bin jetzt nicht noch nicht im Vorstand gewesen. Ich war zwar schon ewig im Ausschuss, aber man für mich sind das noch alles ein bisschen neue Sachen, die da auf mich zukommen. Ähm, Computersachen macht jetzt dabei mal mehr Claudia, was ich mir da eingegabert habe. Und mei, so sind wir Ansprechpartner für Olli und wenn es irgendwie ist, ist mein Part eher ein bisschen nordisch, weil mein Mann halt Skispringer ist und Claudia als Trainer in der Ringgruppen, mhm. Skilehrer sind wir beide, also von daher managen wir das noch miteinander.
0: Okay, jetzt hast du es eh schon genannt, äh, Alpin und Nordisch oder wie, wie viele Abteilungen wie gibt es im, im Skiclub selber? ist also, ja glaube ich, mehr Sparten, wenn man ähm, so sagen darf, mehr Spartenverein.
2: Ja, wir, sind, wir haben keine Abteilungen, wir sind eigentlich Ohrverein. Ja. Wir haben keine Aufteilungen da, sondern wir haben halt Skispringer und wir haben Rennfahrer und wir haben Skilehrer und dann haben wir einen Breitensport, wir haben auch Fitness und Kinderturnen. Mhm. Also, aber wir haben keine Abteilungsleiter oder sowas, sondern wir sind eigentlich Ohrverein und ein guter Haufer, Und äh, wenn jetzt nur der Mann ist bei die Schielehrern, dann hilft einer vom Rennteam aus. Und äh, wenn eine Kreismeisterschaft auszurichten ist, dann vor auch mal mit und hilft. Mhm. Und wenn beim Springer was ist, der, wer der Kuchen braucht, dann braucht da jemand mhm. vom Rennteam einen Kuchen. Also wir halten mal irgendwie zusammen und das greift gut ineinander. Ja, okay, also Da gibt es jetzt
0: keine, ja Trennung, möchte ich nicht sagen, aber irgendwie so eine Aufgliederung in Alpin und Nordisch. Weil der eine Trainer ist halt da spezialisiert, der andere Trainer ist da spezialisiert. Aber
2: klar, also, klar, bei den Trainern schon, wir haben schon einen Jugendwart Nordisch und dann Jugendwart Alpin, aber im Prinzip äh, haben die natürlich sportlich dann schon für die Bereiche zuständig, aber wir haben jetzt keine Abteilungen, wo dann nein,
0: nein, das ist klar, ja. die sich da selber aha, irgendwann ist. Okay. Okay.
3: Vor allem ist es ja auch so, also wir haben äh, Kinder, die sowohl Rennen fahren und auch Skispringen. Mhm,
0: okay. Also,
3: das ist jetzt nicht so, dass man da nur immer eins macht. Genau, da haben wir auch, zwei, drei Kinder.
0: Das heißt, Kinder probieren jetzt beides einmal aus und dann irgendwann genau. werden sie sich vielleicht einmal entscheiden oder ein bisschen einen Schwerpunkt haben.
3: Die machen alles, das geht sie aus und also die Nordisch, also sorry, Nordisch und Alpin, aber die Renngruppe und die Skispringer, die trainieren auch miteinander in der Halle. Das ist ein großes Miteinander.
1: Monika, mhm. du kimmst ja gerade vom Kinderturnen. Ich glaube, du machst du aus der Gruppen. Mhm. Was ab welchem Alter kommen man da die Kinder vorbeibringen und was macht ihr mit den Kindern?
3: Also es heißt immer, oder mir sagen immer so ungefähr ab drei Jahren. Ich schaue nie aufs Geburtsdatum, ob die jetzt genau drei sind oder nicht. Mir geht es einfach darum, dass die sich trauen, unten in der Halle zu bleiben, weil wir haben kein Mutter-Kind-Turnen, sondern die Kinder sind bei uns unten in der Halle. Und dann ist so, mir machen wir immer was zum Aufwärmen, dann haben wir immer drei bis vier Geräte aufgebaut und zum Schluss gibt es irgendein lustig Spuh noch und nochmal ein bisschen, ein bisschen auspowern, damit es dann auch wirklich müde sind.
1: Und wir, bis zu welchen Alter sind die, wo sind die Kinder dann?
3: Ähm, weil da gibt es jetzt auch keine Obergrenze, die dürfen bei uns so lang Spaß haben. Ich hoffe, dass jetzt dann bald wieder ein bisschen mehr werden, dass man die Gruppen erteilen können. Dann sind sie heute halt bei mir, sage ich mal, zwischen drei und sechs Jahr und dann ab sechs in der zweiten Gruppe. Wer macht die? Äh, die macht nochmal der Holstein-Michi und Maida Maxi ist immer nur dabei, der war Maxi. Mhm. Genau, die sind dann vielleicht für die Eltern zuständig und bei uns im Kleiner turnen ist dann eben ihr und die Steffi. Und die äh, Lena hilft nur und mein Sohn im Mann bin die schon langsam ein bisschen okay, mit ein.
0: gut, okay. Aber ja, wenn der Baumaxi dabei ist, dann wird es ein bisschen strenger.
3: <lacht> Na, der ist da ganz locker.
1: Ja, und der Sport zielt das dann schon ein bisschen auf Skifahren, Alpine drauf hinaus oder ist das eher allgemein? Nein, das
3: ist ganz allgemein.
1: Also kann jeder, der braucht okay. nicht später Skifahren 200 der Nein, kann
3: überhaupt nicht. Also, das ist auch. Ich kriege ab und zu sogar Anrufe, da wo es heißt, ja, der Kinderarzt hat gesagt, äh, mein Kind muss irgendwie sich mehr bewegen, weil es noch keinen Putzelbaum haben und deswegen kämen die. Mhm. Also, und die müssen auch nicht dann auch Skifahren oder Skispringer, die sollen einfach Spaß an der Bewegung haben und das ist mir eigentlich am wichtigsten.
1: Wie lange machst du das schon, Monika?
3: 17 Jahre, 18 Jahre. Ja. Ja, vielleicht auch schon 20 Jahre, also lang.
1: Merkst du da einen Unterschied von den Kindern, äh, vom, von der Beweglichkeit hier vom, vom sportlich sei vom allgemeinen körperlichen Konstitution?
3: Ja, ich glaube schon ein bisschen. Also, ich glaube, dass früher sie doch noch mehr bewegt
0: haben.
3: Mhm. Aber, das, wie gesagt, wenn der jetzt da den Wurzelbaum beim gleich kommt, dann übt man halt und deswegen konnte er auch mitturnen oder. Wenn er sie sie langsamer läuft, dann ist es halt so. Hauptsache, er ja. bewegt sie und er hat Spaß daran.
1: Und äh, wenn wir es gerade beim Sportlichen sind, ähm, wie schaut es eigentlich dieses Jahr aus mit den Skikurse? Claudia, kannst du uns da Update geben?
2: Ja, wir sind sehr froh, dass wir dieses Jahr die Skikurse abhalten dürfen. Und zwar werden die im Januar stattfinden. Mhm. Ähm, am 15. Januar geht es los, äh, 22., 29., 20. ich gleich Werbung. Und am 5. Februar, mhm. die Januartage, ähm, wir starten ein bisschen später als üblich. Ähm, das ist auch ein bisschen der aktuellen Situation geschuldet. Wir wollen nicht gleich aus die Weihnachtsferien starten und dann den Samstag mitnehmen nur in die Weihnachtsferien, sondern einfach eine Woche durchtesten, schon mal Mitnehmer und dann am 15. Januar starten wir. Mit ein bisschen geänderten Modalitäten. Ähm, wir haben leider keine Busreise, weil das einfach äh, doch ein bisschen zu brenzlig ist. Und ähm, also mit Eigenanreise und die Mittagsbetreuung können wir auch nicht übernehmen. Aber wir freuen uns einfach, dass wir wieder fahren können, dass wir endlich wieder auf die Bredel stehen, dass man die kleinen Buzal bis zu die Könner nur was beibringen können. Und uns hat das wahnsinnig gefällt im letzten Jahr. Und wir sind richtig was drauf. Ja,
0: das konnte ich das mir vorstellen. Das ist ja. das ist, glaube ich, ja. Wie ist denn das? Also um kommen wir über eine Homepage, glaube ich.
2: Ja, das ist okay. auch neu seit diesem Jahr. Ähm, ja. Wir machen wir das jetzt online. Also früher haben wir das ja immer am Nikolausmarkt am Schibasa gemacht. Mhm. Ähm, haben das aber letztes Jahr eigentlich schon bereit gehabt dann ist es nicht gegangen. Und jetzt haben wir online anmeldung kannst du dir auf der Homepage äh, wwwski club arbachde äh, ummelden, äh, Online-Portal, dann musst du das Geld überweisen und dann bist du dabei auf der Liste. Und wir haben schon relativ viele Anmeldungen, ich glaube aktuell sind es jetzt schon 60 oder sowas. Ja.
0: Oder? Also wenn ich jetzt, äh, jetzt meinen Sohn immer an der mehr hat äh, weil Bus gibt es ja nicht, Wie, muss ich mir das vorstellen, also was habe ich selber für als Eltern, oder was haben die Eltern für einen Aufwand?
3: Also heuer ist heute halt leider tatsächlich so, dass die Eltern selber mit ihren Kindern anreisen müssen und äh, sie müssen auch mit den Kindern selber Mittag essen. Mhm. Sonst war natürlich immer das Rundum-Programm, dass man die Kinder in der Früh um sechs oder dreiviertel sechs am Bus gebracht hat ja. und hat auf Nacht um halb semi wieder abgeholt. Mhm. So geht es halt jetzt leider heuer nicht, aber wir sind einfach total froh, dass halt, ja. dass wir irgendwas anbieten.
1: Was ist dann, ähm, sagen wir Alpi, jetzt haben wir... Ähm Sagen wir Breitensport mit Kindertollen. Was ist bei, bei Nordisch geplant?
3: Da ist jetzt so, dass jetzt die Chance noch winterfest gemacht werden muss. Das heißt, die Netze müssen auf, damit der Schnee nicht runterrutscht. Und ähm, dann schneit es hoffentlich ganz fest, dass, man, dass die Kinder endlich am Schnee wieder trainieren können. Und äh, meine Hoffnung ist dann, dass wir auch wieder Schnuppertraining anbieten können, dass halt auch die Kinder aus Wartenberg und der Umgebung da hinten das einfach mal ausprobieren können.
0: Ja. Wie macht es denn ja das, wenn jetzt zum Beispiel jetzt sagst okay, Wetterbericht, jetzt sagt jetzt 15, 20 Zentimeter Schnee und dann hab, und dann äh, dann hast du jetzt vielleicht nur mal so ein Zeitfenster von drei oder vier, fünf Tagen, wo du sagst, jetzt können wir was machen, jetzt können wir springen oder so. Ähm, musst du die Leute kurzfristig dann alle irgendwie zusammenbringen und, und, und wie, wie sehr wahnsinniger Organisationsaufwand.
3: Ja, aber das geht eigentlich total gut. Also, wir haben da WhatsApp-Gruppen und wenn du heißt, heides Einsatz, äh, wir müssen die Schanze errichten, dann sind halt die Papas und die Mamas da und auch die Kinder, die helfen da mit, weil Aha. für die gibt es nichts Schöneres, glaube ich, als wir, wenn es auch auf Schnee springen. Das ist ja dann.
0: schön, oder? Dann alle richten die Schanze her und dann zack. Genau. Klar und das ist auch, dann dann
3: hast <lacht> du halt, weil die Skilehrer jetzt schnell antreten oder bei der Renngruppe, weil da muss man heute halt mit die Alpinen-Schienen auftreten und das ein bisschen festmachen. Und da braucht man heute halt die auch. Und das geht halt leider mit den ähm, Sprungschienen nicht, weil die haben keine Kanten.
1: Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Aber es habt ihr ja eine Schneemaschine, oder? Für schauen's.
3: Ja, aber da, also mit der Pistenraupen kann man nicht so weit nachfahren. Mm -hmm. Und genau, da muss man einen Teil heute halt noch zu Fuß treten. Naja, aber mit oder der Schneekanone
1: kennt sie ja Schnee machen, oder? Wenn jetzt, es genau. muss bloß kalt sein. Es
3: muss halt kalt sein und äh, es klang jetzt auch nicht, wenn es dann einen Tag mal kalt ist. Also da braucht man schon eine gewisse Zeit, weil sonst ist es halt einfach immer sonst.
1: Mhm. Und wie ist das dann im, sag ich jetzt mal, im Sommer macht sie ja das Mattenspringer? Ist mhm. das auch regelmäßig mit Training oder ist's?
3: Ja genau, da wird eigentlich, also jetzt zur Zeit haben wir äh, oder haben es immer Dienstagstraining gehabt auf die Nacht um eine halbe Sechse. Mhm. Und Genau, weil da ist immer ein bisschen Flexibilität gefragt, wie heute die Trainer gerade Zeit haben. Aber die trainieren im Sommer eigentlich mehr wie im Winter, weil heute im Winter sind sie auf den Schnee angewiesen und im Sommer kannst du halt bei jedem wieder
1: mhm. trainieren. Ja. Was ist das Mindestalter, dass man da anfangen kommen mit, mit Skispringer?
3: Hm, was denn, Ich glaube, sechs. Mhm. Meiner, glaube ich, hat mit fünf hat das erste Mal probiert. Mhm. Ein bisschen Skifahren sollte dann vielleicht schon, oder sie sollte dann, glaube ich, schon... Mal auf die alpinen Ski gestanden, sei das ein bisschen lag früh haben.
0: Aha. Ihr habt ja aber auch was für die Leuten, oder? Also, genau. wenn es jetzt wirklich Schnee hat und du kannst Leuten zeigen, dann, dann fährt einer so eine vordefinierte Strecke umeinander und zeigt mal so ein bisschen. Oder?
2: Ja, ja. Wir, wir, haben, wir haben ein Leupenspurgerät und so einen Spurmuckel, der ja. da ja. im Lang ja. ist, ja. Und äh, das sind schön. wir eigentlich halt ganz stolz drauf. Ähm, und sobald es geht, Wert gespurt. Wir haben auch die da am Kanal entlang führt Das sind ungefähr 10 Kilometer. Dann haben wir noch Holzland drunten und an der Schanz hinten haben wir auch noch eine, die wir spuren. Es ist nur so, wenn es manchmal so 10 Zentimeter schneit und der Schnee liegt da, dann meinen die Leute, dass man halt schon Spuren kann weil ja schon so viel Schnee liegt. Aber ja. es braucht halt deutlich, ich sage jetzt glaube ich, 30 Zentimeter brauchst ich weiß jetzt nicht genau, aber ungefähr so brauchst du schon, dass das dann auch Sinn macht, sonst kannst du da gar nicht anfahren. Ja. Gibt es viele, die das nutzen?
3: Doch, also ja. ich sehe von, äh, von meinem Küchenfenster, ich die Kanalstrecke und äh, da sieht man viel Laufen.
0: Okay.
3: und ich muss gestehen, ich habe heuer im Januar auch angefangen, weil sonst gibt es ja nichts und äh, durch das, dass der Motorzeit halt nordische Kombination macht, haben wir gesagt, ja, wir können wir nicht immer Lohrlaufe verlassen und ich habe jetzt heuer das erste Mal ausprobieren dürfen und dann war mir ein Auerbach, also da war immer was los.
1: Mhm.
3: Ich glaube, dass das wieder mehr kommt, weil du das halt direkt vor der Haustür machen kannst.
1: Ja, genau. Aber Schnee braucht ja. 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 Und du
0: brauchst keinen kein Test. <lacht> oder?
2: Nein, wir stellen die Läupen, wir haben so auf der Homepage auch so einen Läupen status ob jetzt gespurt ist oder nicht. Also Momentan haben wir den natürlich also jetzt ich nicht, aber kann da mal schauen, man wenn, man wenn wir den gespurt haben, dann stellt mhm. man den auf grün und dann kann man, kann man fahren. Ah, okay. Aber
0: äh, mhm. wir können das nicht reglementieren. Ist klar, weil Das wissen wir bestimmt vorher nicht, ja? Ja. Aber ja. dass wir da doch schauen kann.
1: Und dann noch mal kurz auf den äh, Alpinen-Bereich zu, zum Zurückkommen. Es äh, habt ihr ja Renngruppen. Das, heißt, das äh, teilt es auf zwischen Breitensport wahrscheinlich und dann die mehr sportlichen äh, Skifahrer.
2: Also prinzipiell freuen wir uns über jedes Kind, das bei uns mitfährt. Und es muss nicht der absolute Rennprofi sein, sondern der muss einfach eine Freude am Skifahren haben. Ähm, wir haben halt natürlich eine längere Saison. Wir starten bereits im, im November auf dem Gletscher und äh, sind halt sehr früh auf dem Schnee. Im Dezember fahren wir nochmal auf dem Gletschertraining oder wenn es näher geht. Ähm, und dann beginnen halt die Rennen, Ende Januar bis März geht es und da haben an mehrere Wochenenden Skirennen aus dem Landkreis. Und äh, prinzipiell kann jeder mitfahren. Und wir nehmen den ersten genauso gern mit wie den allerletzten und wenn er ewig lang braucht, äh, Hauptsache der hat einfach eine dran. Ähm Das muss nicht ins in die Elite gehen. Also unser Ziel von der alpinen Renngruppen ist eigentlich, dass wir die Freude am Skifahren vermitteln und einen richtig guten Skifahrer ähm, rausbringen. Weil mhm. du lernst das halt wahnsinnig gut äh, im Rennteam, wenn du da mal durch so ein paar Stangen durchfahren musst, das ist einfach nur mal was anderes und was ich ganz toll finde an der Ringgruppe ist, dass das so ein bisschen Generationen und auch Jahrgänge übergreifend ist da fahren die sechsjährigen äh, äh, am Lift mit dem 16-Jährigen und der fährt da mit dem Lift fahren und das ist halt eine schöne Gruppe und mhm. da ist egal wie alt man ist und äh, man lernt halt wahnsinnig früh, weil man halt die Großen schon sieht und da mitfahren möchte und das ist so ein Selbstläufer, da, da geht relativ viel ähm, wir haben natürlich ein super Trainerteam, die sehr gut ausgebildet sind und können wir die auch fördern ähm, und äh, das sind wir im Landkreis ganz gut dabei.
1: Mhm. Ich war ja auch mal kurz mal dabei bei diesen Renngruppen, also vor zig Jahren. Und ich weiß, das war damals schon ein riesen Unterschied. Da sind wir, glaube ich, so sem diesen Filzgau gefahren. Und am nächsten Tag gefahren bist die war aus dem Gebirge waren, die mit Rennanzug auch drin sind und drei Ski dabei gehabt haben. Und wir kamen da daher mit ganz normalen <lacht> Ausrüstung. Es war ja. immer schon ein gravierender Unterschied. Es ist immer noch so, dass das eigentlich da keine Konkurrenz bis zu die vom Gebirg
2: also ähm, tatsächlich ist es jetzt so, weil du jetzt Rennanzug und, und und Rennski schon mal gesagt hast, also das geht dann natürlich schon irgendwann los mit Rennanzügen. Wir haben die vom Verein erkauft und äh, den kriegt man sozusagen, wenn man dann irgendwann den fahren möchte, aber man kann auch ohne Rennanzug fahren. Und irgendwann ähm, äh, haben wir halt dann auch mal einen Slalom-Ski und einen Riesenslalom-Ski, weil das macht heute halt keinen Sinn, mit dem Riesenslalom-Ski ja. dann durch den slalom durchzufahren. Mir kommen tatsächlich schon gut mit heute, ähm, und haben, also im Landkreis sind wir sehr gut unterwegs und auch gegen die Bergler haben wir ähm, gute Fahrer. Wir haben eine aktuelle Rennläuferin, die ähm, Sarah Schraner die allerdings jetzt so gut war, dass die einfach dann gewechselt hat, weil das ist, die steht jetzt dann, ich weiß nicht, wie Doc die im Jahr auf dem Ski steht, das Kimmer so nicht abdecken, weil die nur unter der Woche noch trainiert. Dann ist irgendwann halt die, das Limit erreicht, was wir noch fördern können. Von
0: der finanziellen Förderung. Weil äh, ich mein, im Endeffekt ist ja Skifahren, ist ja nicht ganz billig. Ja, oder? Also ich meine, wenn jemand jetzt in der weiß ich nicht, aber angenommen, der jetzt, müsste jetzt 100% der Kosten tragen, wenn er in der Renngruppe ist und vor der Woche lang, ich glaube in der Novemberwoche war es auf dem Gletscher oder so, ähm, eine Woche lang da, da mit, kostet ja was. Also es ist ja nicht jetzt, äh, kann ja schon ein bisschen, aber ihr unterstützt dann quasi auch die Jungs und die und die Mädels. Äh, finanziell beziehungsweise oder müssen die das alles selber drauf?
2: Also die Skikarten und Ausrüstung müssen selber zahlen ja. äh, und äh, werden nicht gestellt, aber die Trainer stehen dann ehrenamtlich zur Verfügung wie Olli, unsere Übungsleiter. Okay. Und das können wir schon stemmen, aber also Skikarten und so weiter jetzt zahlen für die mhm. Größe ist okay. schwierig. Das ist natürlich teuer. Wir haben ähm, ja, eben im November sind wir ja da im Pitztal drin und haben ein Hotel, das sehr toll ist und da haben wir gut verhandelt sozusagen, dass es jetzt auch finanziell einigermaßen tragbar ist und ansonsten schauen wir auf, dass wir Unterkünfte kriegen, die einfach vertretbar sind. Ja. Man braucht eigentlich auch kein großes Fünf-Sterne-Wellness-Hotel, sondern eigentlich nein, nein, äh, nein. ist eine ja nette Unterkunft schön, wo wir alle beieinander sind. Mhm. Äh, tatsächlich gingen die rustikalen Unterkünfte, wird Moni und Idis kennen, sehr aus. Äh, da ja, gibt es ja. lustige Geschichten, die gibt es halt einfach nicht mehr. Ja. Amen. Ich meine jetzt vielleicht
0: gar nicht einmal so die, 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 die Pension oder die Skikarten, aber Arenaanzug, äh, da hast du vorher gesagt, Arenaanzüge habt ihr besorgt. Mhm. Also die, die Kosten sind beim, beim Verein mehr oder weniger. Ja. Also so die, die Ausrüstung für die Ausrüstung oder für die ganz spezifische Sportausrüstung da da sorgt dann der Verein ein bisschen dafür.
2: Ja, das schon. Genau, mhm. und es ist auch oft eine gute Tauschbörse innerhalb vom, von den Rennfahrer Da wächst dann aus seinem Slalomski raus und dann wird er halt irgendwie weitergeben verkauft, mhm. wie auch immer. Mhm. Sowas kann man schon machen. Mhm.
1: Okay. Ähm, sagen wir jetzt mal in normalen Zeiten, wie viel Rennen fährt dann so ein Kind, wenn so ein Sohn ist?
2: Also vier Landkreisrennen, dann haben wir das Isens im das gibt es immer noch. Gibt's immer noch ja. Das sind die Landkreisrennen, dann haben wir ja unsere Marktmeisterschaft, wo man natürlich auch fährt. Mhm. Das sind jetzt, ist dann, haben wir schon bei sechs Rennen. Dann haben wir jetzt dieses Jahr, wollten ein Saisoneröffnungsrennen machen. Das leider nicht stattfinden Kinder, weil jetzt da der Lockdown war. Und, äh, dann sind wir schon bei Simi. Und dann können wir noch weitere Rennen fahren Richtung Ingau. Also, Gaumeisterschaften. Das ist aber dann sozusagen weiterführende Rennen. Und wenn man im Landkreis erst oder zweit ist, darf man beim Regionalcupfinale Teilnehmer. Das ist auch eine ganz eine coole Sache. Ähm, da sind elf Landkreise und da dürfen immer die ersten zwei aus der Altersstufe Teilnehmer. Mhm. Und dann ähm, sind die Wochenenden bald vorbei.
0: Wenn wir jetzt über Trinkgruppen? Jetzt nochmal zum Nordischen, weil da hat es ja schon den einen oder anderen gegeben, der ja relativ weit gekommen ist. Aber da war der, der Bader Ferdinand, oder? Ja. Dann, äh, das ist natürlich für einen Verein natürlich schon eine ziemlich coole Sache, wenn man dann... Wie man merkt, man bringt, also aus unserem Bereich, ja, äh, leid so weiter.
3: Ja, also da können wir schon stolz drauf sein. Ja. Oder wieder Heim Christian, der jetzt ähm, Trainerstab ist von, die, von unseren deutschen Skispringer. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein
0: Aushängeschild. Gibt es aktuell noch einen, einen Springer im, im, im B oder im Acker oder so? Nein, aktuell nicht. Aber es gibt bald Nachwuchs, oder? Haben wir gar gehört. Ja, die, die arbeiten dran. Die nordischen
3: Kombination gibt
1: bald wieder was. Das ist eh Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. So Auerbach und dann hast du Skischanz. Da gibt es, ja, glaube ich, nichts Vergleichbares in der Nähe, näher Nähe im Umkreis, oder? Nein. Wo ist ähm, die nächste Skischanz?
3: Äh, Oberaudorf. Nein, schon hier. Muss man oder Farns und dann Mayberchtesgaden, Ruppolding, ja. Reit im Winkel. Wobei ich immer sagen muss, also wir sind da echt top aufgestellt. Durch das, dass ja mein Sohnemann da selber springt, komme ich da ja früh rum. Mhm, mh. Und äh, mein, da hört man immer ja. die großen Vereine, so wie Reit im Winkel oder so. Ja. Und die ich man mein, da kommst du hier und da gibt es halt nichts. Ja. Und bei uns ist halt dann da eine super Hütte. Es gibt Verkostung und so. und äh, ja. Also da ist ein Event.
0: Ja. Ja, es ist ja, ja nicht das bloß Skispringen, so, es ist ja alles genau. drumherum, oder? Das mag man ja. Genau. Das, das ist
3: aber also nicht überrollen und auch nicht überrollen ja. selbstverständlich. Ja. Wir haben vorher noch drüber geredet gehabt, es ja. gibt äh, so viele Wartenberger, die nicht wissen, dass da hinten eine Schanz steht. Also
0: jetzt, wenn sie es ohren anhören, dann wissen sie es jetzt. Ja, hoffentlich. Ja, schaut nach Auerbach und schaut euch die, äh, die, die, Schanze, die Schanzen an. Die Schanzen, ja? drei. Drei, drei mhm. Stück, gell?
3: Genau. Top Hergericht, neu renoviert jetzt, also da fällt ja. sich nichts mehr.
1: Winterbergschanze,
0: Genau. Ja, und wie auch springen der, wer, wer den Mut hat, da runterzuspringen über die
1: große, der kriegt der halbe Bier. Ja. Und ja. der kriegt. wir viele Springen hat dann zwei so nordische Saison, wenn es normal stattfindet?
3: Oh, vielleicht hätte ich jetzt sehen müssen. Mhm. Also da gibt es auch so eine Minitournee, heißt das. Und das geht über das ganze Jahr. Oh, das glaube ich sind vier Sp Ringe Sch äh, Spring äh Durchgänge im Sommer und wahrscheinlich drei im Winter. Mhm. Und dann gibt es halt immer Ehrung. Mhm. Genau. Und dann, weiter dann kommen wir auch noch Bayern Cup fahren und äh, mhm. weiter. Aber für, für unsere sind jetzt eigentlich die ist die Mini-Tournee einfach das Haupt.
1: Wie habt ihr da aktive Springer zurzeit?
3: 13. Ich habe es heute erst wieder Zeit. Wow, ja, schlecht. Mhm. Also, jetzt schon langsam kämen es wieder, aber mir also dann uns total gefreut, wenn es wieder mehrere wären, weil, wenn man die Beutel von früher anschaut, da wo dann, keine Ahnung, 30 hier mhm. oben waren, und selbst bei uns, äh, bei den Skilehrern, wenn es dann ein bisschen durchherst, wer da schon alles gesprungen ist. Also
1: mhm. Ja, ist ein toller Sport. Also. Claudia, du bist ja Alpin und auch Skilehrerin. Was braucht man oder wie wird man Skilehrer beim SC Auerbach?
2: Also es läuft bei uns oft so, dass man, äh, wir bei Moni und mir, wir sind im Rennteam und irgendwann sagt man, jetzt ist mit dem Rennen, das war jetzt super schön und es hat Spaß gemacht, wahrscheinlich in der Jugend und jetzt jetzt mag ich eigentlich nicht mehr Rennen fahren, jetzt mag ich was anderes machen und dann äh, beginnt man mit dem Skilehrerschein. Das ist so die klassische Karriere, die die meisten Skilehrer bei uns so laufen haben. Also erst Rennteam und dann werden wir Skilehrer. Dann stehst du super auf dem Ski und dann gibt es eben ähm, über den Skiverband Ingau organisiert zu so verschiedene Scheine, die man machen kann. Also ein Basic-Instructor, mit dem startet man, dann macht man einen Instructor und irgendwann kommt man dsv lehrer machen. Mhm. Und äh, genau, so geht es. Wir haben aber auch einige Teilnehmer, die so begeistert und lange Jahre bei uns dabei waren und die dann gesagt haben, sie möchten jetzt auch Skillehrer werden. Mhm. Genau und dann äh, kund ist genau die gleiche Schiene laffer, dass man eben dann den Basic Instructor macht und dann einfach weiterführend das macht. Oder wer schnuppern möchte, äh, einfach mal als äh, Helfer mal hat, freuen wir uns einmal super, weil äh, meistens mir ja, unsere Kurse sind ja schon so, dass man nicht Ortschullehrer haben und zwölf Kinder, sondern möglichst wenig Kinder und ein, zwei Betreuer bei die auf jeden Fall. Äh, und da können wir schon mal einsteigen, ein bisschen schnuppern, ob am das gefällt und dann kommen wir da durchstarten.
1: Was äh, Wie werden wir die ja dann unterstützt vom Skiclub. Gibt es da finanziell oder ausrüstungstechnisch irgendwas?
2: Also die Scheine werden von uns gezahlt, äh, der Basic mhm. Instructor wird gezahlt. Ähm, dazu ist ähm, natürlich ein Beschluss von unserem Ausschuss. Äh, also braucht man als erstmal mir schickt schicken nicht jedes Jahr fünf aus, aus, zur Ausbildung. Das schafft man natürlich finanziell nicht, aber unterstützen die voll und ganz. Der Schein wird gezahlt. Mhm. Ähm, und da unterstützt man voll und ganz. Ähm, mhm. Dann haben wir geregelt, dass man den, die zweite Stufe zahlt man dann selber und eine dsv schullehrer kriegt man dann theoretisch wieder Zollt. Aber wir haben einfach so viel dabei, die sagen, jetzt ja. passt schon das, habe ich jetzt auch gern für mich selber gemacht.
0: Ist ja wahrscheinlich genauso wie jeder andere Übung, äh, Übungsleiterschein ein bisschen gefördert, oder? Staatlich. Vom BLSV. Gibt es da? Oder vom Skiverband. Gibt es für die Scheine dann Übungsleiter, Gelder?
2: Ja, die Differenzpauschale gibt es genau. die Genau.
0: Ja. Okay, da dann amortisiert sich das ja irgendwie wieder ein bisschen, zumindest ein bisschen.
2: Ja, also bei uns ist das totale Tradition, äh, mit dass man selber eben dann den ein Zeug kriegt und dann macht man, glaube ich, wie viele Jahre Skilehrer, weil man da auch in der Gruppe dabei ist ja. und dann amortisiert sich ja, das Ja, ist ja sicherlich
0: ein bisschen Aufwand. Also den, den kriegst du ja nicht so von heute auf Weg, jetzt gehen zum Skifahren und fahr einmal runter und dann sagt er, da hast du deinen Schein. Oder? Meine, Nein. Das ist ja, schon, schon knackig wahrscheinlich, oder?
2: Das ist schon sehr intensiv. Ja, ja, also man geht auf Vorbereitungslehrgänge, man hat Theoriewochenenden, mhm. dann äh, auch noch Hallensport oder was halt gerade so äh, anbieten und dann äh, gibt es eine ganze Prüfungswoche. Ja. Also es ist schon ja, sehr ja, hart ja. und äh, oft sind es ja auch die 18-Jährigen gerade das machen und die, das ist äh, ähm, schon eine große Hürde und alle haben sehr viel Respekt davor. Ähm, du musst da sowohl ähm, Methodikprüfungen äh, ablegen, also eine Lehrprobe halten über bestimmtes Thema, eine halbe Stunde, ja. dann äh, bestimmte Technikfahrten, sportliches Fahren, also da wird wirklich überprüft und so, dass auch unsere Rennläufer, die super auf dem Ski stehen, dann sagen, ja, ich jetzt schon Respekt vor der Woche. Also die, mhm. eigentlich schaffen es alle, gut, aber Respekt ist immer noch dabei, weil, ähm, da wird nicht jeder durchgewungen. Da gibt es ja, schon doch Durchfallgute. Gute. ist gut, dass dann
1: eine Qualität, da ist. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, aber in Zeiten des Klimawandels muss es fast stehen. Wie seht ihr die Zukunft vom Ski, sagen wir mal Pinien ski Nordischen Ski und allgemein vom, vom sca Bach?
2: Also der Klimawandel ist natürlich nicht wegzuleugnen und das merkt da jeder. Ähm, dass der da ist. Ähm, prinzipiell braucht man natürlich von der großen Politik und von alle Leid äh, irgendwas, dass man das stoppen können. Ähm, das ist aber nicht nur die große Politik, sondern jeder selber, ähm, der einen Beitrag dazu leistet, dass man das aufhalten, so gut es geht und so weit es geht. Mhm. Ähm, klar ist auch, dass jetzt zum Beispiel die Null-Grad-Grenze weiter nach oben geht, die Gletscher schmelzen. Und das wird schon schwierig. Mir als Skiclub wir fahren so lange Ski, so lange wir können. Das Oder auf wir. jeden Fall. Aber was man natürlich unterstützen sollte und worauf man achten kann, ist zum Beispiel als Skiklub, was Kinder mir dazu beitragen? Ja, wir können Klima, möglichst klimafreundlich anreisen. Wir machen unsere Skiklubsbusse voll, wenn wieder das möglich ist. Und dann schauen wir, dass wir alle Plätze voll besetzen. Und äh, wir machen wir nicht wieder zwei Leute einen neuen Bus auf, sondern mhm. dann braucht man ganzen Bus. Äh, solche Sachen, dass man machen. Es gibt da Skigebiete, die inzwischen so ein bisschen öko-freundlicher sind ähm, und dafür umweltverträglicher sind und dass man vielleicht auch da ein bisschen selektiver vorgeht und sagt, da fahren wir jetzt hier weil die haben einen äh, besseren Footprint als die anderen. Aber wir fahren so lange wir kennen.
0: <lacht> das wir, geht Wie stark oder wie krass merkt ihr das, wenn sie ein Gletschrafe fährt? Weil du bist jetzt schon ein paar Jahre dabei und von früher bis heute.
2: Ja, also das war heuer wirklich ein großer Schock. Also ich fahre seit 1993 auf dem Gletscher, früher im Schnalstal, jetzt äh, Pitztaler der Gletscher. Ja. Und äh, ich habe gedacht, es hätte den Sommer so viel geringt und es war so viel Niederschlag und es müsste ja brutal viel Schnee da oben sein. Habe mhm. vorher nicht gerade nachgeschaut und bin heute halt da aufgefahren und bin ja schock Es war Oft ist ja am Gletscher im Herbst äh, nur braun, rechts, links. und ähm, Aber auch der Gletscher, der geht deutlich zurück. Also wir haben nur 2015 Fotos gemacht, aber so eine Gletscherhülle noch, die ist komplett weg. Also das war schon sehr äh, schockierend. Ähm, dann war auch gar kein Schnee gelegen, dann hat man das ganze Gletschereis gesehen äh, und hat gesehen, da ist eigentlich jetzt gar nichts. Das war schon echt erschreckend. Und wir haben uns selber die Frage gestellt, jetzt machen wir das schon seit Ski, also schon schon eine ganz lange Zeit und Kimmers die nächsten zehn Jahre noch machen, schätzen mal schon, 20 mhm. da, also keine Aussage, aber da waren wir wirklich alle ein bisschen betroffen, die schon länger dabei sind und die das auch wirklich beobachten haben Kinder.
1: Mhm. Jetzt nochmal kurz, wenn jetzt mein Kind zum zum Skifahren mitnehmen hat oder zu euch geben würde, welche finanziellen Kosten, das ist ja doch nicht ganz günstig, die brauchen ja, sogar jetzt mal, Ski, wie viel Geld muss man da rechnen? Brauchst du einen Helm, glaube ich, ist jetzt mittlerweile Pflicht oder Schlingerpflicht? Genau, was für einen finanziellen Aufwand muss man da rechnen?
3: Also beim Nordischen, wenn man Skispringer wird, dann kriegt man die Ski und die Schuhe und einen Anzug steht.
2: Ja, also wenn man bei der, also jetzt einfach mal Ski mhm. für den Skikurs anfängt, dann also kann man ja oft äh, ein gebrauchtes Material äh, erstmal verwenden. Ähm, und die Bandbreite ist halt groß, ob du jetzt ein neuer Ski im Geschäft kaufst oder ob du jemanden kennst, wo du einen Ski herkriegst oder über einen Ski-Basar. Ähm, da kann ich vielleicht noch, noch was sagen. Äh, organisiert einmal gebrauchten Ski mehr ausprobierst. Äh, Skihelm ist Pflicht, also das ist auch in Österreich äh, Pflicht. die weiß nicht, in Bayern auch im Skigebiet, das war ich jetzt ich glaub, gar nicht. Ich glaube, überall. Das überall
1: ist eine gute Sache. Klar, also, also, also jeder muss mit Helm fahren.
0: Mhm.
3: Ich glaube, das
2: zwölf. wie? auf jeden Fall, ja.
1: Aber, glaube du hast es gerade erwähnt, äh, ja, Ski-Basar kann man günstig Sachen erwerben. Das war immer, glaube ich, am um Nikolausmarkt in Wartenberg, war immer im Rathaus, glaube ich, oder im ja. Ski-Basar. Das wird ja dieses Jahr wahrscheinlich nicht stattfinden.
2: Ja, der Nikolausmarkt heute ist ja nicht stattgefunden. Und das war aber dieses Jahr anders gewesen. Wir haben eigentlich groß geplant gehabt, dass man einen ski in Auerbach in unserer Skihütten veranstalten, das Wochenende dann drauf, ähm, 11. Dezember war das gewesen, äh, hat wieder nicht stattfinden Kinder
0: mhm.
2: Und da ist es so, dass wir äh, eine bestimmte Zeit waren Annahme machen, dann kunst deine Materialien bringen, wer muss das beschriften und so weiter. Und wir haben viel gebrauchte Materialien, die wir vom Sportleubführer, ähm, unserem Sportgeschäft sozusagen, abholen, der macht auch Privatverkauf und haben sozusagen schon eine gute Grundbasis, dass wir Material da haben, weil die Sachen sind wahnsinnig gefragt. Also das vor allem Kinderski, die werden aus der Hand halber gerissen. Ja. Genau. Und das wollen wir eigentlich schon wieder anbieten. Und äh, das Konzept war eigentlich jetzt auch da gewesen, dass wir das Ski aufziehen und nächstes Jahr machen wir das auf jeden Fall, denke ich, jetzt, wenn nicht jetzt nur mal eine Welle
0: kommt. Viele Kinder haben ja schon Helme, jetzt zum Beispiel vom Schlittschuhfahren mhm. Oder so, ich meine, die sind ja im Prinzip die gleichen Helme. Da ist ja nichts. Ja, also fahren und, ja, ich, und, und äh, so
3: Skifahren ist gleich, also ein Radlhelm ja. geht halt nicht.
0: Ein Radlhelm geht nicht, aber der ja meistens sind ein Genau.
1: Genau. Stahlhelm geht auch ja nicht,
0: glaube ich Stahlhelm, Aluhut geht übrigens auch nicht und äh,
3: Taucherbrille,
2: Taucherbrille geht auch nicht, <lacht> ja, okay. haben wir schon gehabt wir Taucherbrille, ja, anstatt okay. der Schiebrille ja, haben die Eltern die Taucherbrille gehabt und haben einfach äh, das Gummiteil an der Nosen, ich rausgeschnitten ja, genau. dass man halt schnaufen kann und ähm, wir haben versucht sehr seriös im Bus zu wirken, als wir das gesehen haben, aber das werden wir nie vergessen okay. also
0: Taucherbrille ist nicht ideal weil eine Taucherbrille sitzt halt auch äh, entsprechend fest, oder? Ich meine, mit Schnorkeln. Acht Stunden, du hast eine Taucherbrille, acht Stunden auf. Und du sitzt ja dann aber, die, die Ringe hast du ja ungefähr zehn Tage da drin.
3: Also, was ich ja schon nett gefunden habe, dass die Mama wenigstens die Nosen freigeschauen hat. Also, ja. ja.
1: das kein Schnorchel gehabt. hat und Mit einer kann der Bub? Ja, vielleicht viel, weniger viel wenig äh, geschickt gewesen. Mit Schnorcheln hast du Genau, genau. <lacht> ich habe noch eine ähm, Frage die Zukunft vom Skiclub, was für Vision habt ihr? Wo wollt ihr noch hin im SCA-Bach?
2: Also, wir wollen eigentlich so bleiben, wie wir sind, äh, weil es so also ein schöner Verein ist, wo alle herzlich willkommen sind und wo jeder dazukommen kann, äh, wo alle greifen und so will wir bleiben und das wollen wir weiter im Herzen weitertragen, weil das uns so Herzensangelegenheit ist, weil wir haben uns so wohl gefühlt, wir haben so eine schöne Zeit verbraucht, so Jugend, wir bringen mir immer noch eine schöne Zeit. Also, wir haben so ein Gaudi und das will man auf jeden Fall beibehalten. Und dann äh, will man natürlich äh, schauen, was, was alles noch geht. Also unser Schanz ist jetzt renoviert, komplett. Äh, mhm. Das ist in super Eck gestellt. Ähm, mein Traum war ja ein ganz ein kleiner Skikindergarten, äh, wo man mit die ganz kleinen Butze ein bisschen was an der Schanz hinten machen kann, wenn man eh schon Schanz äh schneibt, mhm. äh, dass man sowas machen kann. Davon da ja äh, Drama.
0: Es okay. war ja mal so ein Skilift, glaube ich, wir ein Gespräch gell, gegenüber irgendwie oder ähm, so Richtung, wie man die, die Straße Richtung Klinik da aufgefordert, oder so, da war noch mal ein Thema, das ist schon. Das war vor dem Klimawandel.
2: <lacht> ja, nein. Das, <lacht> das
0: ist schon zehn Jahre her, oder? der, der, der Skilift,
2: der war da beim, beim, beim Mesawingi da hinten, ja. äh, neben der Schanz war das gewesen. Also nicht beim, beim so. Bauliberg, das ist ja der vom,
0: ja. vom, vom,
2: vom Bruckberg runter ja, und dann, dann rechts oben, das ist der Bauliberg, da ist nicht, sondern, äh, also, okay. glaube ich, Mesavigni war so geplant gewesen. Ähm, dann hat es auch noch Diskussionen davor gegeben, dann wollten da hätten wir aber einen Wald aufmachen müssen, das ist natürlich nicht gegangen, dass man ja. da Baum abholzt und so weiter. Ja. Und ähm, ja, also, der Skilift ist da, den hat mein Papa selber gekauft. Und der darf da funktionieren und der darf da nicht mehr ruckeln, aber also den Winter machen wir keinen Skilift.
1: <lacht> Wie dann, ist das Konzept? ist dann euer Feldes mit den Auerbicker, Also mit den Einwohnern auf Auerbach.
3: Ich hoffe gut, aber für alle Fälle, also wenn es da Beschwerden gibt, haben wir im Ausschuss extra einen Auerbach-Beauftragten.
1: Ehrlich?
3: Er ist gewählt und das ist quasi so unser Sprachrohr von Auerbach dann das zu Das wird der uns.
1: Bürgermeister von Auerbach.
3: <lacht> das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Nein, wir wollen einfach
2: auf jeden Fall ein guter Nachbar sein in Auerbach ähm, und äh, die haben es da wunderschön da hinten und das will man auch gar nicht zerstören und durch einen Massentourismus im nee. Schlift auf gar keinen Fall, da wollen wir Rücksicht nehmen. Mhm. Wir haben ja auch ein schönes Vereinsheim und da könnte man natürlich jedes Wochenende eine Party machen, das war ja ganz ideal, stellen Sie sich manche Leute so vor, das wollen wir natürlich auch nicht, das Auerbach darf schon so bleiben, wie es ist. Und äh, wir haben jetzt uns jetzt noch nicht bei Olli vorgestellt und alle kennen uns jetzt vielleicht auch noch nicht, aber wir haben äh, gute Erfahrungen gemacht, wir haben unseren Aufbachbeauftragten und äh, genau, wir sind da. Herzlich gern hinten und durch Ski. Der
3: fürs Veranstaltungsteam aus Auerbach, also mhm. der wird das dann schon hören, wenn es Beschwerden gibt.
1: Ja, ich muss sagen, Vereinsheim da hinten ist ja wirklich top. Ski eingerichtet und recht gemütlich.
0: kann man vorstellen, dass da
1: das Leute öfters was machen äh, dann da drin. Ja. Dann sagen wir haben mal das, uh, wissen wir jetzt einiges über den ski Auerbach. Ja. Und jetzt einmal ein bisschen was vielleicht euch persönlich. Ich genau. Also, dann machen wir weiter mit unseren Rapid-Fire-Questions. Die erste Frage ist, gibt es etwas, was du in deinem Leben noch unbedingt machen möchtest?
3: <lacht> ja, also ich, ich bin total gern in die Berge unterwegs, also nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer mit meiner Family. Und mir ich immer mit meiner Family noch von uns bis nach Venedig wandern, oh. also über die Alpen drüber. Nicht jetzt auf einmal, sondern so etappenmäßig.
1: Mit Ski oder ohne Ski? Ohne
3: Ski. Im Sommer. Wandern oder? Wandern. Mit äh, nein, wandern zu Fuß mit dem Rucksack. Aber ich okay. muss noch ein bisschen warten, bis meine Kinder das Gepäck selber dran können.
1: Sonst wird es schwer. Ja. <lacht> Claudia, du?
3: Also ich muss jetzt sagen, ich bin total
2: zufrieden, wie es gerade ist und äh, ich freue mich einfach, dass es so schön ist und ich habe jetzt keine großen, hochtragenden Ziele. Also ich würde sagen, es war Ski, wenn es einfach so weitergeht.
0: Okay, gut. Und äh, also jetzt außer Skifahren, was habt ihr sonst noch so für gut, Bergsteigen oder Bergwandern? Oder was habt ihr sonst noch für, für Hobbys, Leidenschaften? Könnte so alles Mögliche sein, muss nicht sportlich sein.
2: Also ich gehe wahnsinnig gern zum Laufen, schon ganz lang. Das macht mir immer total viel Spaß. Und ich mache ja gern Fitness unter anderem für den TSV und für den Ski-Club und mhm. das macht mir Spaß und äh, ich verbringe auch wahnsinnig gerne Zeit mit meiner Familie, das macht mir einfach, da habe ich immer Gaudi, das ist schön.
3: Was habe ich sonst noch?
0: Also es können jetzt puzzeln. Nein, das tut jetzt Musik, guck mal, kehrt, machst
1: du kein Musik. Musik
3: ist raus, weil, ja, <lacht> habe ich nicht der <lacht> Das habe ich erst meine Eltern vorgehalten, Ehrlich? weil sie gefragt haben, ja, warum hast jetzt du jetzt einen Vorstand gemacht? Und da habe gesagt, Mama, Papa, ihr seid eigentlich schuld, weil ihr wollte ein Musikinstrument lernen und ihr habt gesagt, du gehst zum Skiclub. <lacht> und jetzt ist es soweit. Also du
0: hast die entscheiden müssen. Beides ist nicht gekommen. Ich hab,
3: Das war keine Entscheidung. Meine Leute haben gesagt, du bist nicht musikalisch und nur weil dein Freund das macht, heißt das nicht, dass du das auch kunst. Ja. Und dann war das ausgeschmatzt. Bei uns okay. war immer so, entweder oder Schlitzscher fahren oder Skifahren oder mhm. Musik oder nicht. Also, Musik nicht, sondern es.
0: Mhm. Ja. Ja. Jetzt habe ich aber gehört, dass du bei der Abgeschieß-Schlagerparty dann alle so vorn drauf bist beim Singen.
3: Ja, wenn es ganz lauter so wie Mikro einer hört, dann schon. kann ich das schon. Ja. Ja.
0: Habe ich zwar nicht gehört, aber jetzt hast du es <lacht> schon bestätigt.
3: <lacht> ja, also ich, ja.
1: so ein Fuchs. Ja. Fuchs ist er.
3: Solange Mikro keiner hört und ihr... Also, das Nette ist ja bei unseren Skilehrer-Hochzeiten, da wird einmal gesungen, also das ist ganz traditionell, dass da immer Lidl von den Skilehrern gibt. Mhm. Und da stehe ich halt dann ganz hinten. Gibt es
0: irgendwas, was du gerade lernst, was du nicht so gut kannst? Bei mir ist der
3: Computer, also.
1: Der, das, der Computer? Der
3: Computer, die Computer, das Computer. <lacht> <lacht> ähm, ich bin halt mehr so der praktische Typ. Ich, muss jetzt nicht alles am Computer machen und jetzt jede Tabelle oder so. Und das merke ich schon, da muss ich mir jetzt echt einig arbeiten, weil ja viele Sachen alles vorstand schon auch über E-Mail und so Sachen laufen. Klar. Mhm. Genau. Ähm, und ich ähm, mir
2: hat total gerne Italienisch sprechen, weil ich gerne nach Italien fahre. Und Aha. ich mache das ja. so ein bisschen so ganz also auf so moderaten. Nein, kein Sprachkurs, sondern so mit so einer App.
0: Ja, wollte dir sagen, wie machst du das also per
2: App? Ich habe eine App runtergeladen und ähm, bevor ich zum Abend angefangen habe, habe ich sehr intensiv gemacht und jetzt ist einfach weniger geworden. Jetzt war ich wieder im Italienurlaub und so also mein Traum ist, dass ich irgendwann einfach da mal so schön reden wie die Leute. Da.
0: <lacht> okay, aber du hast Fortschritte gemacht.
2: Ja, ja. ja, doch. Das, das habe ich im Urlaub schon gemerkt, dass ich auch mehrere verstanden habe, dass okay. ich aber was sagen hätte und oder auch gesagt habe und ja. da habe ich, ja. ich keinen Blatt vom Mund. Aber ja. es ist noch nicht so, dass ich sagen kann, ich kann italienisch recht gut reden. Ich habe
0: das probiert mit einer App und habe ziemlich stark angefangen. War genauso stark wie der noch <lacht> Was für App nimmst du denn her, Claudia?
2: Ähm, das nennt sie das mit dem Vogel, äh, Duolingo.
1: Duolingo. Die nächste Frage ist halt, ähm, ja, wie hältst wie hält's du dich fit? So, jetzt sagen wir im Sommer, wenn jetzt kein Skifahren ist.
3: Ähm, ja, ich habe das echt ein bisschen vernachlässigt, mein Fitness, und habe dann heuer mit, dem, mit der Challenge vom Skiclub wieder ein bisschen angefangen. Und ähm, ich hoffe, dass ich das nicht ganz wieder das war die Challenge vom Skiclub?
0: -Challenge gehabt, oder?
3: Die war ganz breit gefächert. Also wir haben da, da hat es Teams gegeben. Ähm, es war immer... Ein, äh, ein guter dann? Sportler, sage ich mal, dabei. Dann war in jeder Gruppe eine Frau, ein Mann, ein Kind. Und wir haben miteinander quasi gegen andere Gruppen halt gesportelt. Und für jede Aufgabe, die du erreicht hast, hat halt deine Mannschaft einen Punkt gekriegt. Und mhm. je mehr Punkte du erarbeitet hast, desto besser als Team warst du halt dann.
0: Und das ist dann über App?
3: Genau, das ist über und dann hast du ja mal gesehen, oh, der hat schon so viele Punkte, also musst wieder nachziehen. Und äh, das hat Aber dann meinen Schweinehund da ein bisschen...
1: Wie kriegt man da Punkte? Was waren da die Aufgaben? Nein, da
3: war dann 20 Kilometer Radl fahren oder 5 Kilometer Laffer. Also das war immer mit Laffer oder Radl fahren. man hat die Auswahl gehabt. Dann mhm. war immer nur Krafttraining dabei. Und das ist halt von Woche zu Woche, hat es neue Aufgaben gegeben. Mhm. Also immer Ausdaueraufgaben heute halt ja, und ja. Kraft und... Okay. Mal war Schwimmer dabei, weil es im Sommer schon war. Ja, und du laufst. Ich gehe sehr gern zum Laufen, genau.
2: Und, äh, mache auch Fitness am liebsten mit den Leuten in der Halle. Und wenn nicht, dann mache ich es halt vom Fernseher oder irgendwie sowas. Mhm. Genau. Ja. Ansonsten fahre ich, äh, lieber jeden Meter. Da bin ich eigentlich eher gestingert. <lacht> <lacht> also entweder mit Jogging-Schuhe oder nicht.
0: <lacht> das ist so ein bisschen eine Standardfrage. Aber was ist euer Morgenritual? Oder sagen wir, wir schon eure, ersten 59 Minuten des Tages aus?
3: Also bei mir gibt es zwei unterschiedliche Varianten, weil wenn ich in der, also in der Arbeit muss, dann muss ich zeitgleich mit meinen Kindern aus dem Haus und nachdem wir brutale Langschläfer sind, stehe ich halt in den letzten Minuten auf und dann ist schnell im Bad fertig machen, Frühstück für die Kinder herrichten, haben und die Kinder und mir, also mir gehen wir zeitgleich und an die Tag, wo ich nicht arbeite, da ist zwar das, der erste Teil auch gleich, aber wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann wird die Kaffeemaschine angeschalten, dann gibt es einen Kaffee und dann lese ich ganz lange Zeitung. <lacht> und dann sind die 59 Minuten um und dann fange ich erst zum Arbeiten.
0: Okay. Papier oder E-Paper? Papier.
3: Ich bin noch total altmodisch und lese Papierzeitung. Okay. Und wenn die durcheinander sind da der Früh, weil mein Mosho schon gelesen hat oder mein Sohn im Mann, dann, dann
0: gibt's ich grantig. Ja, das ist schlimm, wenn man dann in so eine ja. Zeitung, weil man hat ja seinen Ablauf. Genau. Und hat seinen Ablauf, gell? Und dann, wenn die Zeitung so total durcheinander ist, da, da, das macht einen ja. Wahnsinn. Siehst du, deswegen habe ich bloß noch E-Paper.
3: Nein. <lacht> ich mag das schon mal in der Hand haben und senden.
2: <lacht> ich habe eigentlich nur Sonntagmorgen-Routine. Das heißt, ich gehe äh, am liebsten am Sonntag ganz früh auf und zapfe mein Espresso. Und dann gehe ich mit meinem besten Freund einen Runden laufen. Und das ist super. Genau, und unter der Woche halt so der Standard, was man so macht. Kind fertig okay. machen, Kindergarten.
1: Du machst jetzt keine Yoga, Meditation,
2: äh. Wenn, dann, da die eher, eher so ein High-Intensity-Workout machen, das mache ich auch, aber nicht
1: gleich immer. Vom Bitter raus. Ja, ich <lacht> bin eigentlich eher
2: aus, aus dem Bitter raus, Ozean und gleich loslegen. Schulter, genau. so ich, ich bin 0 ja, oder 100. Ja, ich kann das, also in beide Richtungen, also entweder ich bin 100 voll, Gas, äh, Aktiv und in die andere Richtung mache ich es genauso. Also, ich lege mich hier im Schlaf. Das äh, kennen Sie schon im Skiglob, das okay. geht recht schnell bei mir. Power okay. Neppi. 1 und 0. Power Powernapping Power, Napping. Power Napping kann ich auch ganz hervorragend. Mhm. Das ist gut. Ich konnte zehn Minuten perfekt schlafen und okay. bin dann wieder fit. Was?
1: <lacht> Habt ihr einen Lieblingsplatz in Wartenberg? Also, schauen Sie wir mal aus, also in Auerbach. Ja, das,
0: also Auerbach müsst besser es ausklappen. Sonst es. Und Nikolai Berg da besser es
2: gleich wieder aus. Ich habe tatsächlich einen Platz, den ich super schön finde. Das ist zur Birkenauf. Das finde ich super schön. Jetzt bin ich da noch in Hitzung. Erhitzung. Da hast du einen schönen Ausblick. Dann der Echo-Wald daneben. Den habe ich erst vor ein paar Jahren Ja, da kannst du einfach in den Wald rein und dann kommt das wieder als Echo zurück. Also das ist echt interessant. Das habe ich erst vor, glaube ich, drei Jahren erfahren. Okay. Aber ich schreie da nicht. Also ich laufe da auf hier und genieße den Ausblick. Ja. Das ist oft der Endpunkt von meiner Laufrunden und das ist super schön. Ja. Und natürlich da die auch noch Auerbach. Finde ich es find ja. auch sehr
0: schön. natürlich auch komisch, wenn jetzt da geht da zu einer vorbei, dann steht eine Frau mit im der und schreit <lacht> aufeinander. Ich, äh, die brüllt dann. bis äh, der klein. <lacht> <lacht> Ja.
3: ja, ist jetzt schwierig, weil jetzt hast du schon die zwei Sachen gestrichen mit
0: Nikolai Berg ja, und rigoros, also ähm. gar nichts. Wie können wir die Frage kurz abwandern und sagen, ähm, dein Lieblingsplatz, in langer Preising? Oh ja, also fürs zwei zwar Wartenberger Podcast, aber wir können mal Ausnahmen machen.
3: Schon fand es wieder ein langer Preising. Ähm, hm, hm. Lieblingsplatz, ein
0: langer Preising? Bin jetzt nicht überrascht?
3: <lacht> also das ist, nein, also ich bin total gerne ein langer Preising. Ja. Überall, ein, aber, langer überall langer. ein langer Preising. Ja,
2: also. Ja. also ich gehe heute. Halt, ja.
3: also es gibt jetzt es gibt keinen Platz, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt jeden Tag vorbeigehen oder jeden Sonntag oder so. Okay. Ich gehe einfach gern so durchs Dorf.
1: Gibt es sogar eine Fest oder eine Veranstaltung in Wartenberg, äh, ohne die ihr nicht leben kannst.
3: Also,
2: mir fallen viele ein, die ich in der Vergangenheit sehr schön gefunden habe. Und, äh, aber ich finde die Battle-Hochzeit wahnsinnig cool in Wartenberg. Das ist echt schön, da frei, wie man drauf wenn's ist. Ich fand früher auch immer die Players-Partys legendär, da habe ich immer dabei sein müssen. Also, das hat mir schon richtig Spaß gemacht. Aber es gibt so viele Sachen, die nicht sind in Wartenberg. Aber ja, die zwei Das das erste
1: Mal, ja, das stimmt. Das ist ja. Äh,
0: stimmt. Battle-Hochzeit hat keiner gesagt. Gell? Ja, aber das ist schon. Ja, das das, echt das echt ist mega. schon echt mega. Ja.
2: Ich bin jetzt nicht so der Faschingsmensch, also ich vergleiche ja, mich eigentlich nicht da so da, gerne, aber Bädelhochzeit Bädel ist, ist sein, ja. super.
3: Ja. Und da können wir <lacht> ich. Also die hätte ich jetzt auch nach unserem, nach unserem Sommerfest ja. hätte die jetzt die Bädelhochzeit auch gesagt, weil da trifft man halt einfach so viel Leute, die man sonst nie trifft und es mhm. ist echt schön. Und ja, da muss
1: man schauen, jetzt. dass das wieder auflebt, diese Bädelhochzeit. Ja.
3: Und was ich auch echt super finde, die Fessel da am Nikolaiberg um. Mhm. Da helfen wieder alle zusammen und es ist ein super Programm und
2: ja, das ist jetzt neuerdings also wirklich toll. Ich hoffe, ja. dass
0: das jetzt fortgeführt wird. Wir haben jetzt äh, Kultursommer. Jetzt. Genau. Mhm.
2: Kultursommer oder auch das äh, Sonnenwindfeier ist auch super. Das also also ist da um, oben, ist es ist halt einfach ein toller Ort da oben. Um.
0: Ja,
2: ja, ja. ja, ein magischer, so. magischer,
0: magischer Platz. Ein magischer Platz. Hindersel iV ist schon klasse, das sind, ja. die Sonne. Das müssen wir weitermachen. Der Wahnsinn. <lacht> <lacht> das habe jetzt sagen müssen. Du kriegst aber kein <lacht> Also, ähm, was hat sie eigentlich zukünftig für Wartenberg wünschen? Oder langer Preising. Oder langer Preising. Schauen <lacht> wir jetzt mal jetzt ein bisschen Ausnahme
2: Also ich bin so gerne in Wartenberg, ich hätte gern, dass so bleibt, wie es ist. Und ich wünsche Wartenberg keinen S-Bahn-Anschluss oder irgendwas, sondern dass es so klar und doch groß genug ist, dass sie die Like kennen, dass sie die äh, Servus sagen, dass man kurz einen Schmerz halten kann, wenn man jemanden trifft. Mhm. Das, mehr hätte ich gern, dass so bleibt. Mhm.
3: Also, mir es genauso, sowohl für Langer Reising als auch in Wartenberg. Also, wie gesagt, ich bin ja gerne in Wartenberg unterwegs und es ist schön, wenn man jemanden trifft und ich kenne tatsächlich jetzt schon auch Wattenberger Wartenberger durchs Kinderturnen, durch die Skikurse, bin ich jetzt nicht ein Unbekannter, sage ich mal. Und also, ich finde, da ist so einfach, ja. klein gemütlich, schnucklig bleiben.
1: Dann können Sie die berühmte Plakatwandfrage. <lacht> Welchen Satz würdet ihr gerne auf Plakat Plakatwand schreiben, die jeder in Wartenberg oder Langerpreising <lacht> lesen kann?
3: Ähm, habe ich tatsächlich ein bisschen überlegen müssen. Ich glaube, ich den aufschreiben, einer ähm, ist keiner, danach sind wir stark.
1: Geiler Spruch, ja. Weil
3: ich finde, das trifft sowohl für die für den Verein an sich, also mir zwei allein sind, keiner, aber mit unserer Mannschaft sind wir super. Mhm. Und das ist auch mit den ganzen Festeln, was in Wartenberg langer Preising gemacht wird. Also mhm. wenn man hilft, ist super, allo schafft man es einfach nicht.
0: Gut.
2: Also ich darf was draufschreiben und das da ich dann gleich wieder durchstreichen. Und zwar da ich draufschreiben, alles gut und das da ich durchstreichen und dann da ich ganz fest, passt schon draufschreiben. Weil das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass man nicht immer zu allem alles gut sagt, sondern wenn man das lässige, bayerische Passt schon sagen kann, dann braucht es kein alles gut.
0: Also es geht ja quasi mehr um die Redewendung. Ja. Als solches, oder? Es Stimmt, passt schon. So es ist so, ist so lässig, es ist Und? so. Alles gut? Alles gut. Genau. Das braucht es überhaupt nicht. So Bei dir vielleicht
1: jetzt nicht. Mehr. Oder
0: Nein. Aber es sagen
2: so aber, viele Leute, es aber, sagen auch so viele Leute aus Wartenberg ja, ja. und ich habe es jetzt schon so oft alles korrigiert gut. und ich bin alles sehr gut. dankbar alles für gut. den Podcast, dass ich das jetzt mal ja. raussenden konnte. Sagt es einfach, passt schon. Ja, genau. Oder passt.
0: Okay. Dann schreiben wir auf die Plakatwand drauf, sagt einfach, passt schon.
2: Ja. Oder passt. Geht beides. <lacht> das ist gut.
0: Ich finde
2: find das gut. Das habe ich schon lange auf meinem Herzen. Das, ja, alles das, das, gut. das muss wirklich weg. Ja, alles gut. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Okay, ein ähm, bisschen was
1: Persönliches jetzt.
0: Ja, ja jetzt persönlich. Nochmal was. <lacht> Welches Buch hast du, würdest du mehrmals lesen oder verschenken? Jetzt kommen die.
3: Also ich lese ja, les tatsächlich früh, aber heute sogar auf Nacht, kurz vorm Einschlafen, mhm. so zum Oberkäma.
0: Ja. Wie viele Seiten ähm, im Schnitt? Also ich komme nicht über fünf. schlafe ich eh.
3: Kommt glaube ich aufs Buch drauf an. Also ich komme dann manchmal da schon, wenn es spannend ist, dann kann es auch mal sein, dass es in der Früh wenigstens klick. Echt? Ja. Okay. Aber ich meine, das passiert jetzt nicht so oft. Aber also ich lese sehr gern die Eberhofer Krimi. Also da bin ich ein totaler Fan und da kann es tatsächlich, wenn es dann in die heiße Phase geht, da schon mal, mhm. genau, da kann es auch mal sein, dass ich mich am Nachmittag schnell verzirke. Mhm. Und heute halt neben am Kaffee, ja. eine
0: Seite also gut, Das ist gut, das darf mich interessieren. Lacht man da beim Lesen genauso viel, wie man bei den Filmen lacht?
3: Also, ich finde die, die Biere immer viel besser, weil da ist so die eigene Fantasie angeregt und also bei den bei die Filmen ist dann doch immer mehr geschnitten.
0: Mhm. Aber du hast die Charaktere ja schon im Kopf. Genau. Also, soweit ist die Fantasie ja schon wieder eingeschränkt, ja, ja, weil du die, die Leute ja schon irgendwo visualisiert hast.
3: Ja, aber die passen jetzt so zu meiner Fantasie, sage ich mal. Also die, die, die so jetzt sagen? Ja, sind die, sind die
0: Leute so, wie du dir, also ich, ich gehe da, immer geh davon aus, du hast das Buch gelesen, bevor du den ersten Film gesehen
3: hast. Ich lese immer erst die Bücher und dann schaue ich die Filme. Nein, nein, aber
0: die, entscheidend ist ja das erste. Ja, äh, ja. Und waren die Personen in dem Film so, wie du dir den Buch dir so vorgestellt ja, hast? eigentlich schon. Echt? Also, okay.
3: ich habe... Da war ich noch sehr jung, ganz früher, wo die Harry Potter-Bücher rausgekommen sind. Ja. Und die habe ich auch gelesen und ich habe dann den ersten Film auch geschaut und ich habe auch ziemlich schnell wieder ausgeschalten, weil das einfach nicht zusammenpasst hat. Also okay. ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und ich habe dann auch die Filme nicht mehr angeschaut, aber da finde ich passt es. Also ich mhm. kann mal die, die Eberhofer, kann ich die, die Bücher, die kann ich mir gar nicht erwarten, bis ja. wieder rauskommt. Ja. Und beim Film ist es genauso. Das passt einfach. Okay, gut. Interessant.
0: Mhm.
3: Also
2: ähm, ich habe euch ja schon gesagt, dass ich entweder eins oder null bin, also entweder schlaf oder wach bin und aktiv und deswegen komme ich auch nicht so weit beim Lesen und deswegen lese ich auch nicht so viel. Okay. Was ich total, worauf ich mir immer freue, ist äh, das Süddeutsche Zeitung Magazin, das ist kurzweilig und sehr dünn und das kommt mal am Wochenende Das, das auf das freue Und im Urlaub lese ich wahnsinnig gern einen Reiseführer. Da, da komme ich dann auch weiter.
1: Okay. liebe Italien.
2: Also Italien war jetzt äh, im Urlaub, so war super und ich liebe Italien. Aber ich mag auch andere Länder, also ich fahre ja. also, fahr weiter weg oder einfach direkt
0: Südtirol ist auch schön. Da kann man so ein kleiner Tipp, also wer, wer jetzt nicht so der große Leser ist, ja. Ja, der kann sich gerne einmal meinem Podcast hören. <lacht> so als, als, als okay. da gibt es guten <lacht> <lacht> nein, ich sage aber, wenn du gerne zum Laufen gehst, du kannst ja jetzt schlecht, also ich stelle es mir jetzt schlecht vor, wenn du mit der Buch da rausgehst ja. und dann was schon und dann, dann kommen die AirPods rein. Und dann nein, nein, da
2: nein, da, da, also da genieße ich echt, äh, da brauche ich gar nichts, keine Musik und gar nichts. Entweder ich Ratsche, wie mein bester Freund oder
0: ich laufe einfach. So, ein
1: kann das aber rum. nicht. Aber mit, 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 wenn ich was hochheheheheile und laufe, ja. da, da habe ich ja. Angst, dass ich dann irgendwas ich und die nein reinlaufe. Ich
0: hab das auch gemeint, aber ich habe noch 300 Meter nicht mehr ratschen können. <lacht>
1: mit Kopfhörer? Nein, ja. nein, ich
0: habe es ich hab, ich nicht mehr da schnaufen können. Also, du ich musst will, langsam machen. Ich wollte ja aber nach 300 Meter war vorbei. Aber <lacht> oh, ist ja egal. Ähm, sagen wir jetzt nichts dazu? Nein,
1: das lieber klar. Wie
0: heißt dein liebster
1: Dokumentationsfilm? Ja, naja, Film oder Dokumentationsfilm. Ja, das ist, ja. Also Du ich musst ich, das schon genau lesen. Ja,
2: ja. Ich habe einen absoluten Lieblingsfilm und <lacht> den schaue ich auch mehrfach <lacht> und kunisch schon auswendig mit. Das heißt Shoppen das ist so ein Film äh, über, ähm, geht es um fünf Männer, fünf Frauen, äh, zehn Männer, zehn Frauen, äh, Speed Dating. Ach, den hab ich ja schon Und der gesehen. ist super ja, der cool, ist den gibt es auch leider nirgends irgendwie zum Streamen oder sonst was, den muss man als DVD haben, den habe ich gebraucht, als DVD dann ganz verzweifelt kauft. Und der ist super cool. Ist Den der finde der ich total der unterhaltsam. Spielt
1: jeder in München, glaube ich, oder?
2: Ja, der spielt in Minger und es geht um Speed-Dating. Da, halt, da kommt halt der aus Partenkircher, der Holzhändler und der trifft auf die yoga -Frau, die vegan lebt sozusagen und ähm, die neu zugereist, die aus sonst wo kommt, der her, äh, wahnsinnig breit gefächert. Unterschiedliche Menschen, die treffen aufeinander und die haben jetzt so Speed-Dating-Mann-Frau gegenüber und die Gespräche werden erzeugt und auch wie es dann weitergeht sozusagen. Und der Film heißt Shoppen. Shoppen. Ja, wir, wir Shopping, ja, also ja, shoppen, ja, shoppen, shoppen. Okay, ja, ja, okay. hier. Partner shoppen sozusagen. was für die Show Notes, oder? Mm
0: -hmm. Shoppen. Ja. Shoppen.
3: Das war mein Filmeabend mal. <lacht> ja, ich habe ihn da. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Weil er kein DVD bleiben, ja.
0: Ja, Filmeabend bei Claudia. Äh, Termine gibt es dann auf der Skiclub-Webseite.
1: <lacht> oder <lacht> 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 Sondervorführung shoppen. <lacht> ah, genau. Gut, cool. okay. Monika?
3: Also, Eberhofer. Eberhofer ja. Eberhofer. Also die, die schaue ich tatsächlich total gerne im Kino an. Und sonst, mal.
1: Was war der beste Teil bis jetzt?
3: Oh, schwierig. Hm. Ich glaube, der beste ist wahrscheinlich immer der erste. Da weißt du noch gar nicht, so was auf die zukommt und dann.
1: Mhm.
3: Das ist so der überraschendste, glaube ich.
1: Okay.
3: Aber es macht nichts. Ich schaue die anderen auch ja. <lacht>
1: Jetzt weiß ich ja, die Skilehrer trinken gern immer ein Willy. Mit Birne? <lacht> Aber was ist dein oder euer Lieblingsgetränk, Claudia?
2: Ich trinke am liebsten einen doppelten espresso oder, wenn es gemütlich ist, ein Cappuccino. Und wenn ich mit Skilehrer, Rennteam oder so unterwegs bin, also mit den Eltern, dann trinke ich tatsächlich
3: gerne ein Willy mit Birne. Aber nicht allein, nur in der Gemeinschaft. Nur in der Gemeinschaft. <lacht> Also ich brauche auch in der Früh meinen Kaffee heute halt und Nachmittag und dann, ähm, wenn's mal dann, wenn es mal ist, trinke ich ja gerne mal einen Hugo. Und äh, wie gesagt, da will die bei den Skilehrern und äh, Bädelhochzeit halt also ist der heute mit. Das
1: ist jetzt kein Klischee, das ist dann wirklich so. Also das ist wirklich. Ich glaube, wenn man ein Schilierer ist, dann muss man einfach, also die werden ja ausgesucht, noch Willi trinken können nicht. Nein, Schi das stimmt
3: ich. nicht, weil sonst hätte halt die kein Schillerer werden ah, können. Okay. Okay.
2: mit trinken wir auch andere Sorten, aber also Willi ist schon gut. Das ist, das ist gut. immer gern gesehen.
0: Das ja. ist halt einfach
3: so ein Ritual, dass man so einen Tag einmal dann Willi, mit einem
2: Willi beschließen muss. Willi
0: <lacht> <lacht> Ja, vielleicht der Zürmer oder so. <lacht>
2: Ja, der also ist schon ein bisschen heißt, raus. Können so wir Doch, doch, das kann man auch
3: durchmischen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall absolut.
1: Habt ihr ein Lieblingslied?
3: Ich bin total unmusikalisch, also von daher. <lacht>
1: <Ja, aber lacht> du ja du, du schickst doch so gern. <lacht> 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 das
3: ski lied uh, ist, Ja, Skifahren, das muss beim Skifahren dann schon sein, aber sonst habe ich jetzt kein Lieblingslied. Okay. Ja, bei
2: mir ist eher so, dass ich ähm, ich höre total gerne Musik und ich mag alles querbeet, also mir taugt relativ viel. Ich komme bloß eigentlich ehrlich gesagt, die Schlager nicht so gut hören. Also das, das fällt mir echt schwer. Also da tue ich mich schwer und wenn es dann so in Latino-Sound geht, dann wird es auch schwierig. Aber ansonsten höre ich total gern und also ein dass immer hören kann, ist von Mando Diao, uh, Down in the Past. Also das kann ich zu jeder Tageszeit hören. Okay, das gefällt mir. Good.
0: Okay, das ist Aber, ja. Okay. Seid ihr beide sehr sportliche. Was ist denn eure Oder alternativ dieses Mal ein Lieblingsskirennläufer. Oder Skispringer. Oder Springer. <lacht> oder Nordische Kombination. Oder Langläufer. <lacht> ja, oder oder ja, <lacht> <lacht> ist haben wir
3: Also ich mag tatsächlich die, die Skispringer total gern. Wir waren ja beim Neujahrspringen mit den Skispringer
0: Aha.
3: und haben auch ganz vorne die äh, Plätze gehabt und die sind so offen und so herzlich und die haben immer Zeit auf einen Ratsch. Und auch beim, wenn wir da bei der, mit der Mini-Tournee unterwegs sind, in Oberaudorf, da ist dann der Konstantin Schmid und der Pius Paschke Weitenrichter, mhm. die unterschreiben und die sitzen sie dann noch auf der Gulaschsuppen einfach neben die her. Die sind so, so ganz nah und ganz menschlich. Also, die, Also, ich hab
0: keine Star-Allüren oder so. Nein, also überhaupt
3: nicht. Und ich meine, der Eisi, den finde ich schon auch cool. So bayerisches Urgewächs. Mhm. Genau. Aber ich schaue mal gerne mal Skifahren. Oh, aber da, da bin ich heute. Eisbickler, genau. Ja. Da. ja. also ich bin jetzt nicht so
2: Spitzensportmannschaft mhm. freund ich, ich mag gern unsere drei Teams: das Rennteam, die Springer und äh, Schillehrer-Team.
3: Aber meine, keine... das ist nicht. Schon ja, <lacht> <schlecht>. das,
2: <lacht> das ist aber bei der Moni genauso. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, das war jetzt eine sehr gute Antwort.
2: Die war jetzt nicht politisch, diese nein, nein, ich jetzt.
0: Sonst hätte ich es ja auch so gesagt, wenn ich es empfunden
1: Ja gut, dann da die Song war eine schöne Episode. Vielen Dank. Gerne. Erreichen, glaube ich, kommen wir euch über Facebook, Homepage. Das Instagram, verlinken. sagen wir auch. Instagram verlinken wir alles auf unsere genau. Show Notes.
3: Ja. jederzeit persönlich einfach so auf Jeder der Jederzeit persönlich auf der Straße. Wenn wir uns <lacht> Sowieso genau, es
1: hat's in dem Auto, also ja. oder, in der Halle, oder? In der Halle okay. <lacht> im Wald laffert.
2: <lacht> Schnell aufbrechen.
1: Ja gut, danke. Okay. Schieß was.
2: Das war wirklich schön, danke. Ja. Okay. Ja.
1: Dankeschön. Schau fertig.
3: Servus.
1: Servus. Servus. So, das war unsere 24. Episode. Aufgenommen am 17. Dezember 2021.